0: právě jsme v půli přímo do celé podcastu s pořadovým číslem 181. Výborně. Moje jméno je Roman Pichlík a tímto dílem vás probud společně s... Jiří Fajlomo, Fabián ze společnosti Tochmonks
1: grip GripTV, Nevolapem. No prostě je to strašně moc. A můj milý souputník je ze společnosti Zonky CZ. Zonky Zonky, taková ta hošklivá zebra. do kterých teďka s námi pár Monků. Ano, ano, ano. ano. Z čehož má určitě Ondřej radost. Ale k tomu, se, k tomu se dostaneme. Tak, uh, jak už jsem zmínil, nejsme tady sami, sedí tady s náma jistý Ondřej a sice Ondřej Fritz. Ahoj, Ondro. Ahoj. Ahoj. A než tobě skočíme, tak uh, Dagi, prosím tě, uh, nějakou agendičku. přečetl jsi něco zajímavého. viděl jsi nějaký zajímavý filmík, něco tě
0: osvítilo, osvítilo. osvítilo na Twitteru třeba. Tak uh, teďka mě na Facebooku osvítila uh, další série z, tvých, uh, z tvých setkání muži s jedním vrletem. Hmm. Zase se opět asi neúčastní. přijdu o něco? něco. Uh, přijdeš o, obrovskou taška říci,
1: hmm, protože mě už tak nějak trošku jako mrzelo, uh, jakým způsobem se tady... Uh, Viví situace kolem diverzity a takový ty umělý boje ohledně toho počtu žen a podobně. A tak jsem vlastně udělal takovou srandičku a myslím, že jsme tady zmiňovali, veď? Koukal jsem včera nějaký statistiky, že to oslovilo asi 400
0: tisíc lidí. Upávají no, úplně
1: nějaký šílený to, K- že jsem Ale Tak se zaplatil, prosím,
0: že se to na Facebooku. A není to ta reklama placená z budgetu, co se která s z mojí kreditky. Ne, ne, ne.
1: Na budget se to že ještě zeptám, protože mám od minulosti slíbený ten jeden bitcoin od Zonky, který
0: nám zatím nedorazil. Přesně tak, tímto apelujeme na Standu Filipčíka, aby neváhal, protože cena letí raketově nahoru. Tak jak tě
1: apelovat můžu já? Ty běž zatím tím Filipčíkem osobně. A
0: přidus to trošku. Filmoné, hmm. hm. já ho dusím, kudy chodím. Než jsem odcházel na tohle natáčení, tak jsem mu to říkal.
1: Jo, no tak mu neříkej, ale prostě ho tam přejít. A vem možná trezor, reslo bude určitě jeho datum narození nebo tak, protože to si většinou lidi dějávají. Tak, apropo, vyšel nový trezor. Respektive předopěhnávka na nový trezor, takže kdo ještě nemáte, nemáte svoji hardwareovou peněženku, tak tě koupujte, a myslím, že to je hezký dárek třeba vašim rodičům, kteří samozřejmě nevědí, co si mají popřít s Kryptem. Řekněte, jim Bitcoin na vás koukají, nevědí, ale jednou jednou je to třeba vydělá na nějakou hezkou rakvičku a hezký hrobaček. Takže tím to zrání své umělé rodiče. Tak dobře,
0: uh, nic jiného těch tady uh, Dočetl jsem knížku, doposlechl nikdy nedělej kompromisy od každé bývalý vyjednavač FBI Aha. A pak si založil společnost Black Swan. Nevím, jo, 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 znám a, a ta knižka je docela dobrá, takže našim učitelům. Black, příjde... Black Swan nebo Black Swan? Black Swan. Nejsou to ty dodavatele, ne, to bylo ještě Black, Black Waters, takový, ty vydávali ty, ty žlutáky do, do... Iraku, ne. Jo. Tak tady ty se jmenoval Black Swan, čemu mála buď. Aha. A ta knižka byla dobrá, doporučil mi Jarda Holland, takže ho zdravím. A...
1: Takže se s námi naučili jako líp jako třeba vyjednávat v obchodě nebo v čem ti to je? No, no, tak to...
0: No, no, vlastně ve všech těch situacích, když no. s někým vyjednáváš. Nemáš už vyšší plat. <laughs> to ještě ne, ale, 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 ale jsou tam docela dobrý typy. No. Výborně. Tak uh, 11 ještě naposledy já, CZ Jack, uh, byl je a bude, tentokrát tam budou lidi ze Zonky povídat o Appy Gateway a Dominik možná tak ještě o nějakém zajímavém čelva tématu. Bude sponsoring a určitě doražte od 19. hodin na Muffoful UK. Jo,
1: takže to bude určitě krásné. Pak další taková programatorská akce je Lambda Meetup, uh, Lambda Up. Lamp, up. A to bude kdy? No, dneska nám to šlo do mailu, že bychom to měli trošku promovat A myslím, že to je 8.11. Dál 12. Aha. No. Aha. Takže takovýhle promluv jsme vám udělali, že ani nevíme, kdy to je. Každopádně je to o nás. Ta funkcionální konference, kterou
0: potřebujete nám Dáme to určitě na naši na Facebook. Na náš podcastí Facebook a jsme...
1: Ale dost, dost, tady našeho, naše, naše, našeho žvatlání a bůšitění. Ondřej už tady na nás kouká Vůbec nechápe, co tady, co tady, co tady, co tady střílíme Ty mi říkal, šupy... ne, to jsme mi neříkal, jak tady našou Neříkal jsem nic, protože Jak my připravíme agendu, tak se vždycky od ní Stejně nějakým způsobem odkloníme Takže to nemá absolutně smysl Takže Ondřej, my tě tady vítáme je to úžasný. Já musím říct, máme naši uh, milí posluchači, že po těch 181 dílech, kdy ve jsme tady měli programátory, tak je úžasný, že vlastně tady začínáme mít i více business lidi. A myslím si, že vás uh, mají tyto lidé vlastně čím nějakým způsobem oslovit. Já jsem programátor. A, ah! OK,
2: promiň. Já jsem byl, byl programátor, já jsem byl dobrý programátor, já jsem dělal v Atari, v Assembleru a ve Strojaku. Jsem hekoval hry, které se dovážely ze západu.
1: Opravdu, no, tak ty
2: střední vlny jako Fuka a tady? To? No, jistě, jasně, a ten byl na spektru. Já Aha. jsem byl na Atari, no. A když mi bylo 15, tak jsem, a, tak jsem vyrobil svůj první software. Který se pak prodával přes Fazarm. Takže já jsem taky byl programátor. Tak,
1: no, tak teď se nás dostaneme, protože mi tady tu dobu vlastně snažili. A já jsem si myslel, že abych trošku představil, tak Ondřej Fritz, samozřejmě známý mm. zakladatel a prodejce skupiny, respektive tenkrát firmě MOLCZ a níž době stojí v čele venture fondu, který se jmenuje Reflex Capital. Takže já jsem si myslím, že jsi víc jako i business a ty, 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 ty jsi taky ty jsi nám taky fušel do řemesla. Možná jsi byl ještě lepší programátor, než jsme byli my dva. Nebyl, dobrý. nebyl. Já jsem
2: právě nebyl tak dobrý programátor a viděl jsem, jako, že když bych se jí měl stát, tak bych skončil jako ty. A
1: proč to, 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 to se někdo nelíbí? Nebo... To, 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 to
0: tak jsem skončil s programováním a šel jsem do oboru. <laughs> to já Řek, Řekni počkej, jak, jak fungoval Svazar? To bylo nějaký svaz socialistický. Ne, to bylo samozřejmě svaz socialistický, Ne, bylo
2: ale ve Svazarmu byl fotografický kroužek a programátorský kroužek a tak dále, tak dále. A byla to taková zajímavá organizace, která mohla dělat nějakou komerci. Já jsem za první dní bylo 15 a za druhé samozřejmě byl komunismus, takže. Se, se to prodávalo skoro vazarmu. Já už nevím, kolik to stálo, ale náhodou jako jsme z toho i nějaký peníze měli.
0: Fakt? Že vám takhle komáři něco přihráli, když nebylo soukromí vlastnictví. No ale to už bylo v roce 1988
2: a to už, to už se to hodně uvolňovalo.
0: Tak když byl rok 88, tak nám bylo 8 let. Nebo no, teda... bylo 10, no, to bylo 10. To bylo 10. Já jsem koukal tenkrát
1: na Olympiádu v Solu, toším, že byla v 88. Jo. No.
0: Já jsem koukal na Smolíky, pamatuješ si ještě tu pohádku. Tak, kde bych bývala, kde bych Souseda Tak, Ne, jo, máš pravdu, opiš tu, opiš tu. To je úplně někde jinde. Dobře. Změnilo jsi to, že si potom teda svičnul do obchodu, koukal jsem, že to bylo co, vaše E si nastoupila. Jo,
2: na vaše E, no. Já jsem ještě nastoupil na informatiku, já jsem teda se přihlásil i na ČEV, i na Matfis, zajedně všude, ale při, přišlo mi, že na tom VŠE to bude nejjednodušší, tak, tak jsem teda šel na VŠE e s tím, že jsem tam v podstatě moc nechodil a celý rok jsem vždycky pracoval, pak jsem udělal zkoušky a pak jsem tři měsíce někde cestoval. A Jasně, na programování a ty... už nebyl čas. Jasně, a pracoval jsem na čem přesně. Pracoval jsem v holandské obchodní komoře. A to byly výzkumy trhu, tehdy ještě nebyl internet, a, a tak prostě firmy, které chtěly v Čechách podnikat, jakože tak zahraničních firm tady na začátku 90. Mm. let tolik nebylo, tak potřebovali, aby jim ten trh někdo zmapoval. Jasně, tak jsme dělali v té obchodní komoře my a, a já jsem byl teda, řekněme, nějaký projektový manažer, vždycky přišel nějaký výrobce kečupů třeba Jasně. a chtěl zjistit, kdo tady vyrábí kečup, kdo ho tady prodává, a s kým by se mohl spojit.
1: Jo, 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 takže, takže ty si takhle vlastně stál tady za vstupem mnoha velkých nadnárodních řetězců jako je Špák, Heinz a takovýto.
2: No tak, já neříkám přímo Heinz, nevím, to jsem si vymyslel, ten ketchup, jo? Prostě <laughs> dělali jsme... Je <laughs> to že teďka čeho, si těložníkům nezpojíznějším, než ketchupem. <laughs> jsme třeba dolomit, jsme je objížděli lomy, prostě třeba,
1: takže spousta různých oborů, no. Jasně, jasně, ok. Takže si dostudoval veselé VŠE a... Ty jsi zkoušel pak do nějakého zaměstnání nebo si ne? Ne, skučil? ne, já
2: jsem začal podnikat, protože my jsme dělali tyto ty výrobce kečupů, <laughs> jsme dělali, my dělali pro holandskou obchodní komoru, to znamená jenom holandský výrobce kečupů, ale úplně stejnou studii Jasně. o kečupech dělal prostě někdo pro dánský výrobce kečupů a, a další zase úplně kde jinde, zase britské obchodní komoře se dělalo třeba pro, pro výrobce z kečupů z Británie, a. že ale jsme si řekli, že to je neefektivní, že by bylo dobré to centralizovat. A my jsme založili teda firmu, která to outsourcovala pro všechny tyhle obchodní komory. Jo, jo, jo. No to byla ta první firma. Jsem Česká obchodní kancelář, Je to, založil jsem ji s Pepou Chojkou, z mm-hmm. půl na půl jsme to měli, on dělal se mnou v té holandské obchodní komoře a já jsem pak z Českého obchodní kanceláře odešel, protože jsem založil Bílý zboží, ano. teď komol. A Pepovi jsem prodal tu svou polovinu. Pepo to pak nějak táhnul, a teď jsme se dali dohromady v reflexu zase. Jasně, jasně,
1: Bílé zboží to bylo, aby se nějak nezaměňovali naši posluchači za nějaké uh, kontrabandy a podobné věci, když se prodává Slaváku, Tak to bylo přesně co?
2: No, to byla Bílá technika. Jo, bíle, Akorát,
1: že Bílá technika CZ
2: bylo obsazený, a tak jsme potřebovali jiný název, ale jsme si na to založili bíle zboží a přišli jsme na živnocenský úřad, tam jsme chtěli zaregistrovat bíle zboží SRO a ta paní se na nás takhle. <laughs> Nechcete no, si to ještě rozmyslet, jste mladý, jako,
1: perspektivní. Takže vidíte, že základy Silk Roadu byly tady v Čechách. No pozor,
2: ale to nemělo asociace jenom s tím bílým práškem. Jo? To mělo asociace samozřejmě s, s a obchodama s bílým masem. A na tom jsme postavili naší první kampaň, která, která byla strašně úspěšná a tím se, tím se to i hodně chytlo. To jsem dělal já, ten gifový banner, ještě, z, z, nevím, jak se to jmenovalo, nějaký GIF a tam byla Černoška a tam u toho byla psáno bílé z buží, otazník. <laughs> a, a dostali jsme na to strašlivou stížnost od rady
1: pro reklamu, ale, ale účel splnělá. Vidíš, Andro, a možná, to udělal teďka ten gif, tak bys vyhrál anketu o sexuální prasátečko.
0: Ne, teď by, by teď Ne, Ne, ale víš,
1: víš, víš co, účel světí prostředky.
0: <laughs> Dobrý. A jaký to byl rok, když se založili Bílé zbožíce? 90, ne, 2000. 2000. No. takže to už Amazon, Frče, měli jste nějakou inspiraci? Amazon
2: byl, mám pocit, od roku 96, v Čechách už taky, mám pocit, seznam byl od roku 96. U nás už i byly nějaké shopy byl tady obchodní dům CZ, ten měl už obrat astronomických 40 milionů korun tehdy, což nám připadalo absolutně šíleně moc mm, mm. Ale to, jako, to byla sice inspirace, že se dá na internetu obchodovat, ale my jsme je nekopírovali, my jsme přišli s parametrickým hledáním. To nikdo tehdy neměl, že by si zadal jako počet otáček za minutu a, a rozměry té pračky, kterou jsme hledal, a to nikdo neměl. A to byl ten hlavní selling point.
0: Já si, ještě mi řekně, to byl rok 2000, jak se tenkrát platilo, to nebylo nějaké... Všechno
2: na
1: dobírku. Všechno na robírku.
2: Vlastně. To A vlastně že jste si vybrali
1: zrovna takový docela těžký zboží bym tam rzekł.
2: No, ono to totiž, jako to nedala, tomu nepředcházela nějaká studie, nějaký prostě výzkum, jo. Já jsem si vybavoval garzónků a chtěl jo. jsem si koupit pračku. Jasně. A tak jsem viděl tu potřebu, že já nemůžu prostě vybírat podle parametru. Nikde. Mm-hmm. Na obchodním domě prostě všude mě posílali do obchodu ať si to tam vyberu a na internetu si to koupím jenom levnějc, což, mm-hmm. což je na prd,
1: že jo. Mm-hmm. No. A to stejně nějakou armádu studentů, který tam asi vlastně zakládal, zadávali ty parametry. Jo, oni no, dělali to vlastně vás... man- manželky a taky. Kamarádi. <laughs> Různě. Tím zdravím. je určitě Michala Ilicha, protože myslím, že měl jeden startup, který se o tohle snažil, že vlastně nějakým způsobem vlastně kroloval web a dával dohromady tady ty metadata o produktech. Myslím víc, že to bylo.
2: Já mám pocit, že něco takového dělá, Michal. Vasně,
1: jo, jo, si to ještě dělá, ale myslím, že teďka více věnuje kryptu a jeho platformě Golem. Takže o tam určitě si tě Michal pozval někdy v další díle. Ale zpátky, zpátky k tobě. Ty jsi měl nějakou otázku?
0: Měl, ale právě mi vypadla, tak asi Co to
1: bylo třeba za technologie, nebo kolik vás vlastně
2: bylo? To kolik... bylo PHP a... a ty si programoval? Čím? Ne, ne, ne. My jsme byli tři, jsem byli na 50%, a kluci měli po 50, jako těch 52 rozděleno a 25 tam měl Honza Menčík, který celý naprogramoval.
0: Mm-hmm. Ještě, ještě než že zaproslíš do té technologie, mě napadlo na obecně na bílém zboží, byly nízký marže nebo to neplatí? Tehra
2: to tak nebylo. s mm. v podstatě se ne, ne, nebyla žádná eurojeka, nebyly žádný srovnávače cen, O, o cenách se jako nějak moc nediskutovalo na internetu, to bylo prostě o 10% levnější od doporučený obchodní ceny mm-hmm. a, a, a marže byla prostě řekněme já nevím, třeba 22% nebo 25% dneska, takže, takže to nám bylo dneska. krásných 15% hmm. jo, a pak to šlo samozřejmě úplně jako úplně dneska.
0: dneska se ta marže pohybuje asi tak?
2: Záleží strašně na komoditě jo, ale, ale ta hyperkonkurenční ty hyperkonkurenční vertikály, jako jsou právě třeba elektronika nebo bílý zboží tam je to v jednotkách, nízkých jednotkách procent.
1: On jedná říkal vlastně Honza Staněk z Prodětice, z který vlastně teďka mogul MOLGUL taky, A, takže to jsou nějaký 3 až 5%. To je musí... šílený, ale no, je to je šílený. To, je, jako to, je, jako to z... je opravdu
2: šílený. Nevím si, že teďko už to ani nejde dělat tím způsobem, jako jsme to dělali my v roce 2000. My jsme neměli žádný sklad. Jo. My jsme prostě dostali objednávku a pak jsme to začali schánět to zboží. Hmm. To znamená, že žádný riziko tam v podstatě nebylo. Jo. Hmm. Ale teď to musíš mít na skladě, protože to každý chce okamžitě že dostat. Nejpozději z druhý den, takže to nemůžeš začít schánět až v době objednávky. Tak. Hmm. A ty nakoupíš, že jo? A teď nakoupíš blbě. A teď ti tam zůstane na tom skladě a musíš to vyprodávat pod, pod, jako pod, pod, pod nákupku. Jo? Je to opravdu těžký biznes.
0: No,
1: no dobře, takže ty vlastně jsi to dělal od roku 2000 až do, do kterého roku jsi to prodal? Vlastně. No
2: tak já jsem to uh, prodal v roce 2012 uh, na Sperce. A, a pak znova a v roce 2016 vej, No.
1: OK, OK, tak to je hezký. Takže ty jsi to vlastně od Naspers pak koupil zpátky nějak? Část? Ne, ne, ne,
2: to je složitější historka. To je prostě v 2012. Uh, uh, do toho vstoupil Naspers, já jsem tam byl pořád minoritní, minoritní společník. Naspers pak měl s tím trošku jiný plány, než jsme měli my, jako že jsem nebyl jediný minoritní společník. Takže jsme se nějak jako na tom nedokázali shodnout, hmm. a, tak jsme se dohodli, že to teda prodáme ještě někomu jinou.
1: Jo, jo, jo. A naspr si to nechal, nebo ty tam mě jako... Ne, 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 nasprs
2: si to nenechal, nasprs si, naspr si to prodal dohromady s náma třetí straně. Jo,
1: jo. jo, jo. No. Okay, A to je docela, docela dlouhá, dlouhá, dlouhá doba, teď pro startup, jako těch nějakých 11 let, co vlastně jsi v to? No,
2: tak on každý dneska si myslí, že zbohatne za dva roky, když udělá nějakou APK. No, ono to je většinou, to je mnohem těžší, ta, ta cesta, no.
0: To jsem taky, no. Byly nějaký krizový, nebo určitě byly krizové momenty. Nějaké, spoustu myslí. krizových
2: momentů, ale nejdůležitější asi byl v roce 2008, Krize. když jsme přecházeli na SAP. No, to, je je. Jako, <laughs> to je jako... Já myslím, že to je obecně známa historka, všechno se samozřejmě úplně zhroutilo, ne, ne. nefungovalo vůbec nic, vyřizování v objednávek, sourcing, nefungovalo fakt nic. A, a, s, a ta firma šla úplně do háje. Jenom možná pro ilustraci, kolik
1: tam třeba v tu dobu bylo průměrně objednávek denně? Se představit.
2: Třeba tisíc objednávek denně tam mohlo být jo. v té době a z těch tisíce se třeba podařilo vyřídit třeba 80. Tylo, třeba 900 tam. bylo jako v nějakém modu, v nějakým hmm. statusu prostě špatně definovaným a úplně úplně ten... ten. Hled,
0: pamatujte si ještě, Jilo, ta implementace nebo příprava na ten sub trvala. Jo, příprava nás
2: trvala asi dva roky a, a s, tím, že, s tím, že my jsme věděli tehda v tom roce 2008, když jsme ho spouštěli v srpnu, že to ještě není úplně jako perfektně otestovaný, mm-hmm. ale my jsme neměli moc na výběr, protože ten náš starý systém už to jako nezvládal taky a při tom růstu, který jsme měli, tak bychom ty Vánoce pravděpodobně nedali v tom roce mm-hmm. 2008, to znamená, že my jsme měli na výběr Jedno ze dvou špatných řešení. Buď to skolabovat na našem starém systému na Vánoce, anebo skolabovat na tom novém systému na Vánoce. S tím, že jako nový systém snad nějak úroveň a, a aspoň jdeme tou správnou s, s správným směrem, ale, ale byla to chyba.
0: Jasně. A skabovalo to
2: hned během těch prázdnin, nebo. bovalo to okamžitě hned 1. srpna, protože se nám zmixovaly statusy, takže například objednávky, které byly zrušené, se najednou začaly automaticky sorsovat u dodavatelů. To jsou i <laughs> Takže a ty nevím, že se automaticky nesorzovali u dodavatelů, ale pak se taky automaticky vyexporovali. A, a zákazníci prostě, který objednali něco před 3 čtvrtě rokem, najednou se jim objevil doma řidič a dali jim ledničku to... A protože ještě se navíc mixovali ty statusy o platbě, tak některým z nich prostě ani nechtěl peníze, protože to vypadalo, že ta lednička je zaplacená. <laughs> Já, pozor, 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 to je jako většina těch zákazníků, protože většina těch statusů byla na dobírku, tak to odmítla. A největší problém nastal ten třetí den po spuštění sapu, protože všechny ty ledničky přijeli k nám na sklad zpátky. <laughs> a teď se totálně samozřejmě zastavil ten sklad, a nebyl schopný, ne, jako ani Přijímat nový objednávky, takže ty, ty čekali, no byl to strašný bordel. Jo, jak dlouho no, do
1: než jsi z toho dostal? Tedy...
2: No, uh, to se těžko takhle řekne, ale ta největší krize, v podstatě největší krize odezněla s přestěhováním do nového skladu, který už byl připravený na ten, na ten, na, mm-hmm. na ten proces vyřizování objednávky jo. podle nového systému a to bylo v únoru 2009.
0: Mm-hmm. Uh, platí pořád to, že jste... A měli největší tržby v Vánocí, že to dělalo třeba 80%.
2: 80% to nedělalo, ale samozřejmě, že ty Vánoční tržby jsou největší. Jo, takže,
0: takže něco jako Black Friday, který jsem pomalu připlouvá nic něco takového tady tenkrát asi nebylo. Black člověk.
2: Friday tehdy tu nebyl, myslím, mám pocit, že Black Friday poprvé přivedla Alza mm. a, a teď koho dělá každý? No. Každý den. Jo, to je pravda. Vánoce taky, A furt vidím někde někoho z křehotat Vánoce v létě.
1: Jo, na to jsem se právě chtěl zeptat, jak to teďka vlastně vidíš, ten rozdělení toho trhu a sečala, že jsi už venku.
2: Bylo to už dlouhý, tak 16 let přece jenom.
1: Jo, jo, jo. Takže takže, se, takže se vydělal viděl nějaký peníze a řekci, že se nebudeš nudit, že nebudeš stavět jako třeba manželka tkáč, která stavěla takový ten maják u ptýče a podobné tak jako podobné věci pro, <laughs> <laughs> pro <mě. laughs> <laughs> 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 tyšní znávat. to nešlo. Ale, ale prostě říci, že se nebudeš nudit, nebudeš prostě cestovat, nebo, nebo jaký jak, jak, jak byly ty myšlenkový pochody, jsi řekl, že teď vlastně nemusíš pracovat. No tak já jsem jako nemusel pracovat
2: už v tom roce 2012, protože hmm. to, to už jsem prodal významnou část moulu a tak peněz už připlulo hodně. Ale, ale tak jako člověk nežije pro peníze, ne? Tak člověk hmm. žije pro to, aby něco vytvářel. Jo. No a jak tady? S, uh, Co
1: teda? Co, já? <laughs> co, tady, co tady děláme zrovna, teďka natáčíme, furt něco
2: tvořím. No. Ne, v tom roce 2012 já jsem si ještě myslel, že to budu dělat dál, ale už v rámci skupiny Naspers, protože mm. jsem si perfektně rozuměl s bývalým mm. CEO Naspers, i s tím jeho evropským pobočníkem bohužel CEO Naspers odešel do důchodu a jeho evropský pobočník byl odejít novým CEO Naspers a najednou prostě jsem tam neměl nikoho, s kým bych sdílel stejné hodnoty a stejný vize mm. a, a, a bylo to pak už špatný.
1: Jo, jo, jo. Takže, takže, takže co je vlastně tvé životní poslání. Takže jak, jak...
2: takhle bych to asi jako nes, nes, životní poslání, bych asi jako neslučoval jenom s molem nebo s prací nebo s reflexem. Aha, aha. Ale obecně si myslím, že po člověku by mělo něco tady zbejt, jo. Není to tak, že člověk se narodí, spotřebuje nějaký zdroje a zase umře, že
1: jo? Člověk jo. by měl něco vytvořit. Jasně, jasně. A to by... No tam by... se záměrně, že jo? Protože samozřejmě prostě Ondra teďka je vlastně součástí. Přímo vlastně top monks ale mě to úplně udivuje. Já že že vlastně tam nejsou prostě takovýto obrovský díly, že my tam se jednáme, prostě my jsme samozřejmě angel investoři, takže tam jsou prostě úplně jiné částky, které se pohybují v těch startupech, ale vlastně Ondra dala ika součástí nějakého jednání, kde fakt šlo nějaký malý A já jsem viděl, jak je to strašně baví pořád. Jo, prostě a tady si vlastně tu věc, že může to je jednání jako jednání, že to je vlastně jako nějaká hra, takže tě vlastně baví vloženě. Ale to
2: není, to je jenom prostředek. Ta negociace nebo to jednání, to, to mě baví, ano, ale je to jenom prostředek k tomu, že se potřebuješ nějak, ně, někam dostat a něco vytvořit. Mm-hmm.
0: Jsou třeba nějaké oblasti, skrytě se Reflex Capital zajímá, jim, může to být něco, co se týká umělé inteligence nebo.
2: Ne, 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 my nejsme zaměřen, nijak zaměřený vertikálně zaměřený fond. Dokonce nejsme ani zaměřený na technologie. A jako, jako většina kapitálových fondů máme v portfoliu výrobce masových tyčinek, máme v portfoliu výrobce, máme tam továrnu na výrobu dřevoplastových prken. Čili obecně, co mě zajímá, je vytvářet nějaké hodnoty Aha. a se by mě nebavilo jenom tak jako tradovat bitcoiny třeba. A, a, a zároveň mě baví lidi. Hmm. Baví mě superový podnikatele, baví mě lidi, kteří mají maj tvrdou hlavu, jdou si za svým cílem a, a zároveň sdílejí nějaké podobné hodnoty, hmm. aby, aby jsme vzájemně tu komunikaci měli nějak správně naladěnou.
0: Jak často se ti stává, že za tebou přijdou takový floutko, jako jsem já, nebo Filemon s tím, že mají, zajíma, že mají startup a jestli by si do nich nechtěli investovat?
2: No tak stává se to hodně často, oni nechodí přímo za mnou, protože já jako nejsem, nejsem úplně jednoduše kontaktovatelný na, na webu, třeba na mě nenajdeš telefon nebo nenajdeš tam e-mail na mě, takže uh, s úplnej floutek, ten si nedá tu práci s tím mě najít, takže se no. ke mně nedostane.
0: Neznáš posluchače našeho podcastu?
2: No tak dobře, tak jako tak kdo, kdo bude mít ty koule, tak může zkusit mě najít, může mě skontaktovat, já většinou odpovídám, lidem,
1: když nejsou až. A není to, není to tak, že ve většině těch uh, zajímavých věcí už stejně víš jako dopředu? Ne, ne, to ne, to ne?
2: ne. Spousta věcí jde úplně mimo mě a já no koukám, co se to okolo mě myhlo, ani jsem to nezaregistroval. Mm-hmm. Třeba Bitcoin. Mm-hmm. <laughs> jo, jo, takže to vůbec nesleduješ. Krypto, 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 no, kripto no za, Začal jsem to nějak lehce sledovat, zjistil jsem, že už jsem asi za Zenitem, že tomu nerozumím a že tak, tak jsem si řekl, dobrý, no, tak tak mě to minulo.
0: Já jsem četl v jednom rozhovoru, kde jsi docela zhejtoval ten přístup lidí, který si myslí, že podnikání je to o tom nafouknout nějakou bublinu své se na tom a prodat aplikaci bez, bez nějaký přidané hodnoty. Tak je to něco, co tě, co tě štve? Nebo... Ne, do,
2: já teď nevím přesně, na jaký rozhovor narážíš, nevím ten kontext, ve kterém jsem to tam říkal, ale obecně investujeme do lidí, a do, do projektů, který vytváří
1: nějakou hodnotu. Jasně. Hmm. Uh, možná bychom mohli tady posluchačům uh, říct uh, nějaké úspěchy, úspěšné zářezy vlastně ve Spread Capital, který se přeměnoval na Reflex Capital. Jo. Uh,
2: možná u, vůbec jako nej, nejsrandovnější je ta historka okolo toho pro, že, přeměnování. Ano ano, ano, ano. My jsme se jmenovali Spread Capital, protože já jsem to zakládal v roce 2012 a to jsem ještě ani nevěděl, že budu uh, venture capital dělat full time. Ano, ano, ano. A nějak jsem tomu nevěnoval vůbec pozornost, tomu, tomu jménu. Sprad mi přišlo jako rozšiřování bohatství a nevím, kapitálu a tohle, tak, tak jsem to přišel jako název. Pak jsem, uh, uh, protože jezdím často do Ameriky, jsem se potom bavil s nějakýma americkými americkýma kamarádama, zejména v Kalifornii, kde jsou takový jako ultra, ultra korektní, tak mi mm. tak, uh, říkali, to nemůžeš se jmenovat spread, capital spread je takový jako roztahování, jako může, to může být jako uh, používá se to třeba u lehkých děv, jo, a tak jako to skoro jako <laughs> skoro ten, ten název říkali, že jako není úplně optimální, tak jsme to chtěli přemenovat. V rámci toho přeměnování bylo spousta vtipných historek, protože ty uh, názvy, které nás napadaly, byly super v češtině, nebo byli super v americké angličtině, ale třeba v britské byli úplně šílený. Hmm. Typický hmm. příklad. Bavil jsem se s jedním americkým kamarádem, že jsem si říkal, už musím zapojit hned od začátku toho američana, abych neudělal stejnou chybu. A on mi říkal, hele Ondro, ty jsi takový přímočarej, prostě většina těch venture kapitalistů to jsou takový prostě korporátní z medci, který ti nikdy nic neřeknou přímo, prostě všechno nějak politicky na Čechraj. To musíme do toho názvu dostat, jako. hmm. takže takový to straightforward, jo? Jak to říct prostě? Mm. No bullshit. Mm. No ty seš prostě no bullshit. Je prostě, tak, ale to nemůžeš říct do toho názvu, tak, tak dáme zkratku. No BS partners. Mm. Aha, aha, aha. A, a budete se jmenovat no BS partners. A mně to přišlo výborný nápad, ale naštěstí jsme to neudělali, protože jsem se ještě bavil s těm britským kamarádem a on spadnul ze židle, a říkal, Vy se chcete jmenovat nobs partners? Nobs! tleme tle se asi 10 minut. A říkal, víš, co je to NOB? NOB je v britském slangu uh, hanlivý výraz pro pánské přirození. <laughs> Takže jmenovat se NOBS Partners znamená v podstatě, když se řeknu, čuráci. Společenci čuráci. <laughs> Takže to, takže to by bylo opravdu výborný název. Tak. To, 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 by, to by se vám
1: povedlo. Tak uh, dobře Ondro, a teďka teda... A je, co byla ta původní otázka? Já jsem, se jaký, ty, <laughs> <laughs> tak nejsi samozřejmě čudá, se něco sám povedlo. Uh, takže jaký byly
2: ty úspěchy? Uh, úspěchy? No, uh, no tak p- podařilo se nám sadit na, uh, se na Dušana Šenkypla a d- a a Davida Holího a Honzu Bártu pojištění mm, mm, to, to kluci odvedli úplně famózní práci. Loni, Loni to koupil Bauer Media, tam jsme udělali a velký profit. Mm, kluci taky. A, s, a, takže tímhle takže, zdravím, jestli to posloucháte. pojištění
0: to byl teda srovnávač pojištění na trhu? To ne, byl
2: nejenom ne. pojištění, byl ta celá skupina se jmenovaná. Brokers Holding, byly tam různý lead generation projekty, a, a, a největší z nich je e-pojištění, který srovnává zejména povinný ručení a havarijní pojištění na auta. No, mají jako z, z, nevím, jestli třetinu ale nebo polovinu trhu povinného ručení, takže opravdu veliký hráč v Čechách a na Slovensku. A další měli jsme, měli jsme malou konvertibilní notu v Apiary. Ano. Tam jsme byli dohromady s Kredem Ondry Bartoše to se, to se taky povedlo loni, ještě, ještě to nebylo za další projekt, ještě nebyl pod hlavičkou Reflexu, ale už to bylo pomalu, byl nákup minoritního podílu v a, a. autou, to jsme dělali jsme i s Honzou tam jsme taky se nám podařilo už uh, uh, něco vydělat.
1: Aha, to mě napadá, že Honza Barta vlastně taky samozřejmě známý, známý člověk uh, na scéně, um, spekulant s doménama a měl si ty že jeho blok Shickl Grubers, zápisky, ne? Strašně zajímavý. Tak, uh, takže si ho vlastně nepozval, nepozval vlastně do Reflexu. Jaké je vlastně tvoje filozofie, co se týče partnerství vlastně ve Verge Fondu? To není tak, že bych ho nepozval, stejně
2: tak, jako že on má svoji skupinu Belfar, Capital uh, a taky se nedá říct, jako že by mě nepozval. Mm-hmm. My, jsme, my se máme rádi, my jsme jo. kamarádi, ale máme trošku jinou filozofii a, a děláme uh, s, jiný projekty. Takže na spoustě věcích můžeme spolupracovat, mm-hmm. taky to tak děláme. Ale máme svoje vehikly.
1: To jsi zase zmínil další zajímavou věcičku. Spousta našich třeba posluchačů a spoustu lidí by si mohla myslet, že tady panuje jistá hřevnivost mezi venture fondama, ale jsem tak zažil tak vůbec ne. Že to je spíš jako. No, možná vám rádi? Kamarádi. Mám, to je vlastně taková, to vlastně není z sum Game, furt se vždycky se něco objeví nového, že jo? Takže... spolu chodíme na pivo, bavíme se úplně v úplně
2: jo, 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 Ale Rozhodně vůzce... to není nějak v e-shopech. <laughs> jo, tam jako bylo pár e-shopů konkurečních, se kterými jsme se normálně bavili, ale, mm. ale pak bylo X, který nás jako bytostně nesnášeli jo, a, mm. a, a, a v obou straně a všestraně prostě
1: byla to řeš, jo. Aha. To v tom venture kapitálu takhle není. Jasný, jasný. Nicméně ty máš ten model vlastně trošku, trošku jiný nebo respektive možná mohl by si přiblížit to, jakým způsobem funguje vůbec takový venture fond, co se týče třeba výplaty, kdo vlastně pro tebe pracuje, co to máš vlastně za skupinu tady kolem sebe, hmm. jestli pracují za úplatu nebo jak to funguje hmm. tady
2: To, tady to. Ne, se asi nedá takhle úplně generalizovat. Hmm. Obecně se dá říct, že pracují na základě normálním venture kapitálu carry, mm-hmm. a, což, je, což je něco, a, protože normální venture kapitál funguje tak, že má takzvaný limited partners, a, to jsou a, lidi, kteří poskytují kapitál, a, a, takže řekněme, že 10 limited partner, který dají dohromady 100 milionů korun, každý 10 milionů korun a ten fond tak 100 milionů korun znásobí, třeba na 200 milionů korun. Yes. A ten zisk 100 milionů korun, když to zjednoduším, tak z toho si část ten fond nechá, to je takzvaný carry a, a, a většinu 80% typicky vyplatí zpátky těm limited partnerům aby měli z toho, že poskytli kapitál nějaký profit. A partneři mají uh, podíl na tom carry Jasně. úplně běžně. Jasně. U nás je to tak protože nemáme, nepracujeme s cizíme penězma, tak u nás je carry 100%. To znamená, ale i ten podíl do partnera je jakoby procentně menší jasně, protože je na větším
1: koláči. Na koláči no. Jasně, jasně okay.
2: A jinak máme i normální zaměstnance, kteří prostě pracují jako za normální plat. Jasně. A nejsou to partneři ve
1: fondu, ale jsou to normální zaměstnance. Jasně, ale spousta, spousta těch venture fundů funguje tak, že vlastně ty lidi, který rozhodují o těch projektech, tak mají vlastně takzvaný management fee a jsou vlastně placení za to, kolik proinvestují. U tebe to tak není. No,
2: management fee má ten fond a ne ty, ty, ty lidi, kteří na, na těch projektech pracují. Management fee je, já jsem to zjednodušil s těma 100 milionem, ale je to tak, že prostě je management fee třeba 2% z proinvestovaný částky, tak řekněme, že máš v dispozici těch 100 milionů, hmm. tak máš 2 miliony takzvaně na provoz. Jo. Z toho platíš kancelář, z toho platíš ty zaměstnance, analytiky a, a, a svůj overhead. A, a pak, pak teprve se bere ten zisk, 98 a Jasně. ten se dělí v poměru 20 k 80 okay, okay. U nás management fee není, protože nedává smysl, protože pracujeme s privátníma penězmi.
0: Co jsou ty věci, které vlastně těm startupům, do kterých vstoupíte, nebo firmům, do kterých vstoupíte, poskytujete? Je to, jste součástí jejich boardů? Záleží,
2: my, my jsme v tomhle tom hodně, hodně takový jako uh, jednoduchý v tom, že my necháváme hrozně velkou volnost těm podnikatelům. My se snažíme jim do toho moc nekecat, nezasahovat jako nějakým násilím. Máme tam samozřejmě nějaké mechanismy na, na ochranu, ale, ale opravdu se snažíme jim do toho moc nemluvit. Zase na rozdíl od spousty večerových fondů, který chtějí místo v bordu, který chtějí schvalovat každý prt tak to u nás není, protože důvěřujeme ten podnikatelům. Věříme, že se nám to vrátí. My, my jim jsme k dispozici, když něco potřebujou, to znamená my, ten náš, my tomu říkáme power team, to je šest partnerů, který mají všichni jako obrovskou biznesovou zkušenost vertikální. Máme partnera na marketing, máme partnera na finance, máme partnera na fundraising, máme partnera na strategii a tyhle všichni lidi jsou těm našim portfolio firmám k dispozici zdarma protože, a jsou to všecko extra seniorní lidi, ale my věříme tomu, že se nám to samozřejmě vyplatí v hodnotě toho našeho portfolia. Takže my to poskytujeme všechno zadarmo a je to na vyžádání, je my jsme přítel na telefonu, řekněme.
1: Já musím teda říct, že z vlastní tohle funguje uh, fakt dobře jo? a není to prostě jenom nějaký promo, promo boušit, ale uh, ty lidi prostě se s tebou chtějí potkat, uh, dávají dobrý věc, dobrý rady a třeba jako to moc funguje speciálně. Prostě protože máme těch projektů docela dost a hodně často se u nás něco mění, tak v podstatě my vlastně využíváme vlastně skoro tak polovičku z těch tvých Vlastně partnerů, vlastně pravidelně, vlastně, když potřebujeme nějaký nový start, tak vlastně to necháme validovat. A je to vlastně pro mě daleko jednodušší, než kdybych si prostě zaměstnal, zaměstnal vlastní takové seniorní lidi, protože bych na ně neměl že,
2: samozřejmě. Ono si hmm, samozřejmě nedáme samozřejmě jako nedáme k dispozici full time. Jo? Ale, ale dost často je to tak, že ten člověk tě někam nasměruje, spíště jako mentoruje, nebo no, tě nějakým způsobem pomáhá utvářet ten tvůj názor, ale ta exekuce už je potom na tom.
0: Je podle jakého klíče se vlastně rozhodujete o tom exit pointu toho startupu? Řekněte, definujete si to na začátku? nebo? Ne, my na
2: začátku, když, když se rozhodujeme o tom, jestli do něčeho vstoupíme nebo ne, do něčeho investujeme, tak si samozřejmě jeden z, z obrovských otazníků je, kdo to koupí. Jo? Kde je ten model? Nemusí to někdo koupit. My máme projekty, které nemají definovaný exit, ale pak musí mít definovaný zisk. Uh-huh. Jo? Prostě... Uh, buď to se to dělá na exit, nebo se to dělá na zisk uh, a, a, a to musí být řečeno na začátku. Hmm. A, a, ale my to pak netlačíme. To je zase obrovská výhoda nás oproti venture kapitálovému fondu normálnímu, který má ty peníze od limited partnerů, hmm. protože on jim slíbí, ten normální venture kapitál, že jim je do pěti let vrátí. Do pěti třeba nebo maximálně do sedmi. A to znamená, že celý své portfolio musí rozprodat do té doby uzavření fondu. To znamená, že i když nebude vhodná situace na trhu, tak prostě ty portfolio firmy musí prodat. A má na to v těch smlouvách investičních práva to vynutit. My takový dlho nic nemáme, nepotřebujeme, neděláme, protože tím, jak nemáme limited partnery, tak nemusíme prodat, když, ne, ne, když, když nechceme. A, a pak tím pádem můžeme ale i počkat na tu nejhodnější chvíli, na to, když i founder je na to připravený. Je to prostě takový všechno takový jako relaxovanější, než když nás nad náma vysí Damoklův meč, že za dva roky už to musíme prodat. Pak mm. je taková křeč. No.
0: A třeba v případě toho APR, tam jste byli, řekněme, tam jste se jenom vezli, ne? Jakože mm. kdy když jste, kdy jste měli tu minoritu, tak byste těžko tohle mohli ovlivnit, ne?
2: No, v APR jsme měli maléčkou konvertibilní notu, jo. S, nevím, asi 200 000 dolarů třeba, nebo takového něco a A žádný práva jsme tam neměli, v podstatě skutečně jsme se jenom vezli, já jsem nicméně s Jakubem Honzou seděl a povídali jsme si o tom, ale ale tam naše role byla opravdu pasivní.
0: Jo, teď, 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 jo, jo, u, úplně, úplně, úplně všechno vypadlo úplně, úplně všechno, ti, všechno ti vypadlo já myslím, že můžeš dát filet k dobrou výstorku, hmm. jak si se s Ondrom seznámil jo,
1: jo seznámil jsem se úplně úžasně samozřejmě Ondra nemá nikde žádný kontakty takže uh, mám takovýho úžasného <laughs> no, 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 úžasného spolupracovníka Jana Lopuška, ho teďka zdravím do Číny, tuším, že někde tam uh, teďka se uh, cestuje a a ten vlastně někde na Ondru tady narazil a říkal, Ondro, očuj Kdybych měl potkal fila. Ne, ne, to bylo jinak, to bylo, jo, jinak.
2: Něco to bylo jinak, to bylo. Uh, náš majitel uh, Jiří Fabián by se s vámi rád sešel. A, 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 a napsal mi to. A tak já jsem mu odpověděl, že a, s, normálně jsem mu odpověděl s tím, že teda jako se Jiří Fabián klidně může ozvat mě napřímo. Anebo jestli mu mám dát taky kontakt na sekretářku.
1: No, ty jsi to je zase slyší takhle fádně to vedlo k tomu, že já jsem trošku trošku urazil. Ale samozřejmě. A to, my, jsi... my už jsme si to vyříkali. se Tak jsem si říkal, že
0: zjišoval si kdo je Jiří Fabián, nebo prostě si tady nějaký čičmunda.
2: No, ne, tak mě to přišlo jako, kdyby to byl prostě jeho veličenstvo Jiří Fabián, jo, který, který, který sám prostě jako e-maily už nepíše, protože na to má prostě armádu lidí okolo sebe. A, a mně to přišlo takový jako trochu úsměvný, protože já samozřejmě takovýhle věci dělám sám, tak mi přišlo, kdo je Jiří Fabián, že to taky nemůže dělat sám.
1: Každopádně jsem ještě princátko. Já jsem se taky slyšel, že vlastně Petr Ludvík, který napsal konec prokrastinace, prostě pro tak má už někoho na e-maily, že vlastně on sám už si vůbec ne, nešpiní prostě e maila A
0: on už nechce prokrastinovat, jo? Tak, tak, tak.
1: Dobrý, ale tak jako když
2: se chceš potkat s někým jako zajímavým, tak většinou bys ten e-mail měl napsat sám. Jo, ne, ne, ho nechám napsat za sebe někoho třetího. Jen,
1: Jenomže to je o to tom Ondřej, to víš, jako jak funguje vlastně třeba to a to je ty už to možná trošku jako rozklíčovat. Že tam v podstatě, já jsem ani mu nedal žádný úkol na to, aby vlastně tě kontaktoval. A to bylo tak, že jsem říkal, hle, bylo by možná fajn, takhle vlastně z někoho. No to je v pohodě, ale tak máme veselou historku z natáčení. Máme krásnou, krásnou historku, máme ještě další krásnou historku, když jsme se vlastně potkali poprvé na obědě a Ondřej zaparkoval víc zazvoně tesličku a zavolal na mě, nemáš drobný nebo napát, <laughs> Ježíš, to, že jsem prostě neměl žádný drobný. No. To je... Ale to jsme vlastně no. nic neděli. To já si pamatuju, když to, jak jsem takhle vzal drobný od Romana Stanicha. Já
0: si také pamatuju, že jsem ještě trochu má No, no, takže
1: to, že to, to, se, to, se, to se opakuje furt, furt dokola. Takže, takže z toho samozřejmě, Andrej, nemusíš mít žádný špatný, špatný pocit. Tak, uh, jaký jsou vězdy uh, na státopověné tady v Čechách? A nemusí nutně patřit tobě, nebo respektive nemusíš mít nutně nějaké investice? To znáš taky, že jo, tak třeba i vy. Pěříš kivy?
2: No taky vy je super, že je to obrovský, je to celosvětový, protože Oliver je taky báječný. Ok. No, my se máme s Oliverem rádi.
0: Okay. Uh, co třeba z tvého portfolia, něco, co by si vyklíčilo? Ale
2: uh, my máme uh, všechny ty naše firmy v portfoliu rádi, nerad bych jako nějakou extrémně prostě vyvyšoval, protože jedna může, může být větší moonshot, ale druhá je zase jako společensky přínosná. Třetí má zase Foundra, který je tak nadšený do toho, že prostě každý oh, okay. setkání s ním mě nabije. Um, a, a s, takže nechci nikoho konkrétně
0: vyvyšovat tak aspoň nějakou s globálníma ambicema, nebo neříkej, že všichni mají globální ambice
2: ne, tak nemají všechny globální ambice ale, ale jako tak, tak se podívej na to naše portfolio, je tam, je tam pár, pár s, s firm který, který maj, mají cíl opravdu ve
1: hvězdách hmm. to je třeba Spacenown, který doufáme, že jednou vyspovídáme třeba který, který, který ale jaký... nejenom Spacenown Nejenom Space, no, samozřejmě i to Monks. Tak. A, a co jsem se chtěl zeptat, uh, tak je situace kolem recallu. No. To je zajímavý, protože já kdybych prostě, vlastně ty jsi investoval vlastně do Recallu, což je super, tady všude vlastně co Prahu zapavili prostě růžový kola jsou fakt všude. Ne, prostě. no. A teďka přišli prostě Číňani. No. Mně se, se líbí prostě ta chladná hlava. Já třeba bych prostě začal prostě úplně nervit, já bych začal prostě říkat, tyva, tak teďka nás třeba Ale uprázdňuje.
2: Ne, ne, ale jo. jako víš, co uh, si. Ofo, prostě stejně jako Mobike nebo další giganti narizovali obrovský peníze, mám hmm. pocit, že Ofo snad miliardu dolarů měl nebo to něco je to prostě je... šílenýho. A teď logicky investoři očekávají, že budou expandovat. To znamená, že mají takhle jako v tom svý kanceláři čínský jako obrovskou mapu světa a takhle tam píchají vlaječky. Yep. A potřebují mít těch vlaječek co nejvíc, aby měli co největší valuaci. Mm-hmm. Jo? A, a tímhle tím způsobem přistoupili k České republice. Prostě, jo? Ne, ne, já si nemyslím, že někdy v České republice OFO bude mít srdce mm-hmm. a rekola tady mají srdce. Yes. To znamená, to je to, co vytváří komunitu. Mm-hmm. Komunita se nedá jen tak jako koupit tím, že na českou Publiku hodím prostě 100 tisíc dolarů nebo milion dolarů. Hmm. A, a, a to je přístup velkých korporací, to nemusí být jenom OFO. A Rekola nejsou korporace, Rekola je prostě nadšenecká firma. Takže já z OFA strach nemám, nechci je nějak diskontovat, jo? ale je to prostě jiný model. Okay. Vítek je, že je prostě nadšenec, sám to vykopal ze země a je to úplně něco jiného, než když jsem prostě nějaký Číňan hodí 300 kol žlutejch
1: jo jo hlavně taky vlastně ta rekola je skutečně na ta, na ty komunitní báze, na předplatném a takový. Na Spíš, že vlastně Praha není až tak úplně jako cyklistický. Ale to není
2: jenom o tom, jestli, jestli, jestli máš předplatný jako biznisový model nebo dáš prvních 30 minut zadarmo, nebo kolik to vlastně stojí. Hmm. Je to o tom, že prostě jsi součástí nějakýho, nějaký komunity, nějakého životního stylu, není to jenom dopravní prostředek. Jo. Je to prostě cool, je to pomáhá to životnímu prostředí, je to hezký. A jako když jedeš na tom žlutém kolu, jak je to takový neosobní. Už jenom třeba to, že každý to růžový kolo má jméno. Aha,
1: hezky.
2: Jo, a teďko to jméno má nějakou, prostě, nějakou auru okolo sebe a, prostě, a mě se to hrozně líbí. A ty sám jezdíš mu Jasně?
1: Jo, já vím, já jsem tě, já, já jsem tě potkal teď. Jako teď ty, ty, ty jsi tě mě potkal teď? Ne? No když jsme, jsme, jsme byli přece na tom mítinku a ty jsi ty tam nastartoval, nastartoval rekolu.
2: To budu už ani nevěřit.
0: No. Uh, mimochodem dneska jsem narazil za, na zajímavý uh, startup, se to ponožkovice.cz Ty mám Máš v no, no, Tak to já jsem si poslední člověk, který nemám. Ty nemáš Ponoškovice, ty Ne, po... Už Ne, ne, ještě, ještě nejsem. Ale to, jak jsi říkal s tím zapíchnutím na té vlaječky, uh, třeba uh, Uber něco takového udělal, že jo. Když spouštěl Uber tady v Praze, tak prostě taky si někde, ve frešku rozhodli,
2: že tady zapíchnou. A dobrý, a v pohodě tak, tak OFO taky určitě jako s pravděpodobně investorům peníze vrátí a, a všichni budou happy. Ale, ale já o to strach nemám. Stejně tak jako mě neustále konfrontovali v mallu s tím, že sem přijde Amazon Jasně. a všechny nás tady zničí. Hmm, hmm. A stalo se to? No nestalo se to prostě. Protože jako firma není tvořená jenom penězma, který se na ní hodí. Je to
1: ten tým, no. Rozumím, ok, tak jo, tady Dagger mě ukazuje, co by si Ondro ještě zkázal tady našim posluchačům, možná nějakým začínajícím podnikatelům, kteří se furt bojejí, váhají prostě, jestli do toho jít nebo nejít. Kde zítra kuráš, míš?
2: No, ono pomůže být trošku šílenec, hmm. <laughs> o tom moc nepřemýšlet, hmm. jo, a, a jsem... Byl nedávno s mým kamarádem v Americe, my tam jezdíme, v je volná země, tak se tam může jezdit všude je a tam jsou takový ty obrovský, to je takový ty cesty. A tam na jedné cestě, myslím, že to je Black Bear a, a, Pass v Kolorádu, tak tam je napsáno, You don't have to be insane to drive this road,
1: but it helps. <fustě vás> <fustě vás> OK, OK, OK. Což mi, e- tak už to možná tady upíchneme. mi to připomíná storku s panem Papouškem, když jsem vlastně začínal dělat Jet Mines A potkal jsem pana Papouška tenkrát ještě na Invexu. No do 2003 nebo to ještě Invexil, no. A on mi dával nějaký takový rady jako do toho začátku podnikání. Víš, vyle, to si musíš otevřít ten Excel, nebo tenkrát možná ještě Quatro Pro, a tam si musíš dát všechny ty čísla a všechno to jako musí vyjít. A když prostě jako ti to výjde, tak jako se do toho pust, no. Já jsem Na měl, že tady ten Excel neděl. smysl. No. Tohle, když
2: uděláš, tak nikdy nic nenastartuješ. Přesně. Protože zjistíš, že to nejde. No, no, a ty jediný, jak můžeš něco nastartovat, je
1: nevědět, že to nejde. To je zajímavá. Zajímavá. A sou, zajímavý závěr. Každý pán už určitě nějak podniká, tak. Já jo. <laughs> takže tak jsme že... přestali vidělo obrazí toho,
0: kvat, jak to říká? Kutro pro, no. a Jo. A kdo bude příští host, Filemon? Nevím ještě nevíme, o... nevíme, nevíme, uvidíme. Uh... Subscribe měte se do našeho, uh, do našeho listu, do našeho pozná... do do našeho kalendáře. Ano, ano, dětřité. ano. Ne, můžeme, dát nějaký, můžeme dát nějaký technický téma Honza tím tímto zdravím. Říkal kluci, stěžovali jste se, že vás nikdo nikam nezve pozval a nás na. Můj bývalý kolega ze Systemetu a zval nás na konferenci do San Franciska konferenci Pivotal, Cloud Foundry, tak to jsem říkal, že když je to Spring, že Filemovo to rozhodně nebude mít zájem. No, rozhodně nemám, no. Nemám. Nemá, nemá, nemá no. ale něco technického určitě Honzus spácháme. Ne? Spácháme a hlavně
1: vlastně naše fanouškovská báza se může těšit na trička. Trička, trička, trička Takže zdravíme Katku Kram. Prokopovou, která je v tuhle dobu zrovna tiskne. Budou teda asi za úplatu, protože přece jenom z žít musíme. Jako, už to lidi fakt dál nejde. My prostě, tady prostě platíme za neskutečný bentvic to toho stahování, takže musíte s musíte, námi musíte vydržet. Každý si můžete na Vánoce koupit krásný trošku s CZ podcastem. Ta,
0: můžete ho koupit i vaší manželce, dětem, kom budete chtít. Ano, ano, sponě neděláme. Takhle.
1: <laughs> mějte se pěkně, děkujeme, Ondro,
0: ještě jednou za, za to, že nás takhle
1: ohlostil a následovanou. To se